Bonjour et bienvenue sur La Voix du Droit, votre podcast d'actualité juridique. Comme tous les 15 jours, nous vous proposons un podcast au format court avec le décryptage d'une jurisprudence. Dans tout contrat, l'erreur constitue un vice du consentement, de sorte que celui qui s'engage aurait, s'il avait été au courant de l'information erronée, pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à faible prix. A ce titre, l'article 1321 du Code civil précise que l'erreur n'est cause de nullité du contrat que lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de l'objet, à savoir les caractéristiques portant sur la substance du bien ou de la prestation. En matière immobilière, l'existence d'un tel vice du consentement est lourde de conséquences et il paraît normal que l'acheteur trompé puisse exiger l'annulation de la vente si le bien ne correspond pas aux informations qui lui ont été fournies et freine ses droits de jouissance. En juillet dernier, la Cour de cassation est venue rappeler que l'erreur sur les qualités essentielles d'un bien immobilier entraînait la nullité de la vente indifféremment des arguments du vendeur concernant l'irrégularité aux règles d'urbanisme. Ici, l'affaire concerne la vente d'une maison d'habitation conclue entre une SCI et un couple de particuliers en 2015. Peu après leur prise de possession des lieux, les acquéreurs envisagent une extension du bâtiment construit sur plusieurs étages, mais apprennent que le rez-de-chaussée n'est pas conforme aux règles d'urbanisme et n'est pas habitable au regard des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation. Les vendeurs, le notaire et l'agent immobilier sont donc assignés en annulation de la vente et en indemnisation des préjudices. Il est fait droit à la demande des acquéreurs, mais cette décision est contestée par les vendeurs qui estiment que la croyance erronée des acquéreurs en la conformité du rez-de-chaussée ne constitue pas une erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble vendu puisque cette irrégularité ne les empêche pas d'habiter le bien. Ils arguent par ailleurs du fait que compte tenu de l'ancienneté des travaux de construction, les acquéreurs ne risquent pas d'être condamnés à la démolition de l'ouvrage sur le fondement d'une violation des règles d'urbanisme. Cet argument n'est bien évidemment pas retenu par la Cour de cassation qui valide le constat opéré par la juridiction d'appel en ce que la mairie avait précisé qu'elle n'était plus fondée à exiger la remise en son état d'origine du rez-de-chaussée ce qui n'avait pourtant pas pour conséquence de rendre le bien conforme aux règles d'urbanisme existantes et qu'au regard des dispositions du plan de prévention des risques, le rez-de-chaussée du pavillon ne pouvait être à usage d'habitation. Ainsi, il est jugé que les acquéreurs qui avaient cru acquérir un bien disposant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine équipée avaient en réalité acquis un bien dont seul le premier étage et les combles étaient autorisés à l'habitation. Cette erreur portant sur une qualité essentielle du bien acquis, à savoir sa surface habitable, la vente devait alors être annulée. La voie du droit